0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Era uma vez um professor de literatura que foi, nas suas próprias palavras, surpreendido pela alegria. alegria é essa que ele encontrou, já adulto, escondida entre mitos e histórias de fada. Em sua carreira nas universidades de Oxford e Cambridge, ele escreveu inúmeros artigos sobre filosofia, teologia, educação, política, fé e fantasia escreveu uma trilogia de ficção científica e transformou o autor da vida em um leão, inimigo de uma feiticeira, e um mundo acessado através de um guarda-roupa. O Ideias de hoje é sobre C.S. Lewis, um dos escritores cristãos mais amados no mundo e cada vez mais amado no Brasil. E é com muita alegria que eu recebo o professor Paulo Cruz, colunista da Gazeta do Povo, e o nosso convidado, o professor Carlos Caldas, a PUC de Minas, que traduziu alguns dos livros do Lewis.
1: Sejam muito bem-vindos, meus dois convidados... Paulo Cruz e Carlos Caldas... Estou muito feliz em tê-los aqui... dois dos maiores especialistas em CS Lewis que eu conheço... Estava louca para gravar esse podcast... que eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar bastante... o Lewis ele é sucesso... assim estrondoso... não tem nem como... Tem nem como enfim... como rebater. Uh, eu queria conversa, começar com assim, uma pergunta meio introdutória... caso alguém não conheça... Muito bem, vou começar com Paulo Cruz Quem era C.S. Lewis? Assim, qual que é a importância? Por que ele é tão relevante?
2: Bom, Clara, tudo bem? Poxa, é um prazer estar mais uma vez contigo É sempre bom, e é sempre bom falar de C.S. Lewis né? Apesar do o tema ter fugido um pouco dos, dos meus interesses mais imediatos Mas eu sempre fico muito feliz, é o único assunto que eu não fujo da raia Quando eu falo, queremos falar de C.S. Lewis, eu largo tudo e saio correndo, porque eu adoro revisitar esse autor que eu amo tanto e que é, tanta diferença fez na minha vida. Bom, eu posso começar essa resposta e, e, e talvez o, o professor Carlos, a quem eu tenho a honra e o prazer de, de conhecer hoje, pode complementar. Então eu vou, eu vou começar de um ponto de vista mais pessoal. Né? Porque é o seguinte, é, eu, eu conheci o C.S. Lewis bem cedo, assim, na minha conversão. Então, depois que eu me converti, que foi no ano 2000, né? Eu sou um, um convertido adulto, né? E, e foi uma grata surpresa e felicidade encontrar um autor como C.S. Luiz logo no início da conversão. Então, quer dizer, o Luiz formou é, muito da minha, da minha consciência cristã e coisa e tal. E, e um aspecto que era bastante parecido, claro, guardadas as, as devidas proporções e o abismo que nos separa, né? É o Luiz tinha uma coisa que, que, que era parecida com a minha conversão, que era essa maneira, digamos, intelectual de encarar a fé. Porque quando eu me converti, é, é, uma das primeiras perguntas que eu fiz, é, eu me converti numa igreja pequenininha, uma igreja que tinha um monte de amigos de infância, e assim, eu lembro de ter ido a primeira semana, na segunda semana eu falei para eles, pô, esse legal de igreja é legal, bacana, Jesus, tô achando legal, mas eu quero entender esse negócio. Então alguém precisa me explicar isso aqui, porque eu vou ficar fazendo perguntas. Aí eu fazia tanta pergunta na escola dominical que o pastor me chamava de bereano. Eu não sabia por que ele não me explicava. Ele falava, não, eu não vou explicar. Um dia você vai saber, né? Que eram lá os crentes de bereia que aparece lá na, no atos dos apóstolos, que ficavam interpelando o apóstolo Paulo e perguntando para ele, e conferindo nas escrituras se o que ele estava falando era verdade. Então quer dizer... Então, quando eu conheci o C.S. Lewis e vi, sobretudo, a conversão dele, né, um homem convertido tardiamente, né, aos 30 anos, é, depois de uma longa trajetória dentro da literatura, uma longa trajetória mergulhada em mitologia é, é, nórdica, literatura medieval e renascentista, então, então quando ele se converte, é, ele diz, inclusive, que ele era naquela noite, né, o convertido mais desanimado de toda a Inglaterra, porque, na verdade, ele foi é, caçado a céu, em campo aberto né, pelo leão, digamos assim. Então, assim, isso se parece muito com a maneira como eu encarei a minha fé logo que eu me converti. Então é isso, o Lewis é um literato, foi um literato, foi um homem é, é, de uma erudição extraordinária, talvez um dos maiores eruditos do século XX. É, isso dificulta muito inclusive o acesso aos seus livros porque não é fácil de acompanhar o que ele escreve o modo como ele escreve, as referências que ele traz mas ele é sobretudo um, um cristão fervoroso alguém muito preocupado com é, os descaminhos, digamos assim da cultura e da fé é, professada pelos cristãos de sua época e com todas as ameaças contemporâneas que, a gente, que ele vivia e que a gente também vive então, isso torna ele um autor muito, muito importante no contexto que a gente está vivendo. Por quê? Porque as mesmas ameaças que ele vê na sua época são ameaças que a gente ainda vive, em certa medida, né, com algumas mudanças de, de caráter puramente estético, eu diria. Mas o perigo é o mesmo. Então, ele, além de ser um grande escritor de ficção, era um cristão muito preocupado, com uh, a maturidade da fé, da fé cristã e com aquilo que ela poderia proporcionar, digamos assim, aquilo que o Aristóteles chama de espudeios, né, o homem maduro. Então é isso.
1: Carlos Caldas queria que você falasse um pouquinho também de quem é C.S. Lewis, né, como é que foi seu contato com ele, o que que a obra dele tem de mais relevante, um autor que geralmente a gente conhece primeiro como autor das Crônicas de Nárnia, né? Quem que é esse cara?
3: primeiramente, minha palavra de agradecimento, Maria Clara, é, pelo convite. Muito honrado em participar nessa tarde aqui com a, a conversa sobre um tema que é simplesmente fascinante, apaixonante, falar a respeito de luz. Eu quero expressar também minha satisfação em poder conhecer Paulo Cruz, ainda que virtualmente a gente espera, né, todos estamos esperando que chega a vacina, que passa a fase, para nós voltarmos aos encontros presenciais. Então estamos usando o recurso da tecnologia, que é o que está ao nosso alcance, né? E conversar sobre temas luisianos, com luisianos, é sempre um prazer muito grande. Eu agradeço a Maria Clara por ter me proporcionado isso hoje com o Paulo Cruz. Quem foi Luz? Uh, o Paulo Cruz já deu uh, em linhas gerais, vou tentar complementar alguma coisa aqui. Ele era da Irlanda do Norte, britânico, especificamente um norte irlandês. É bem verdade que a maior parte da vida dele foi é, na Inglaterra, propriamente. Mas ele não era inglês. Britânico, porém, não inglês. E, e curiosamente, né, quando explode a Primeira Guerra Mundial... É, ele, como norte-irlandês, não tinha obrigação nenhuma de se alistar, mas ele escolhe, é uma escolha pessoal, ele se alista, vai para o fronte de batalha, e, curiosamente, o, o, aquele que seria mais tarde, um grande amigo dele, o J.R.R. Tolkien, também, ambos é, estiveram na frente de batalha na França, né, e o Luz faz referências a isso no, no cristianismo puro e simples, que é um dos textos principais dele. Enfim, você mencionou algo importantíssimo, Maria Clara, na sua pergunta inicial, na sua introdução. É, Lewis foi professor em Oxford, primeiro em Cambridge, depois, duas das mais renomadas universidades do planeta, E literatura medieval e renascentista. Era um cristão anglicano que escreveu muito em muitas áreas. A obra dele é vasta, extensa. Então, a gente, você mencionou que a maioria das pessoas o relaciona apenas às crônicas de Nárnia. Essa é uma parcela da obra literária de Luz, uma parte. Porque, além dessa literatura infanto juvenil e né, de fantasia, que é as crônicas, ele escreveu também textos de exposição teológica direta, como é o caso do cristianismo pura e simples, que eu mencionei agora há pouco. Uh, Milagres... que particularmente eu considero... isso é a minha opinião pessoal... eu considero o texto mais difícil dele... de todos os textos dele... particularmente... é o que eu tenho como o mais complexo de todos... Uh, ele escreveu também... livros de... crítica literária... Uh, que são... por exemplo... um experimento na crítica literária... nós tínhamos duas... tínhamos uma edição no Brasil de 2009, pela editora da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Exatamente dez anos depois, 2019, eu tive o privilégio de fazer uma tradução da mesma obra para a Thomas Nelson, que pouco a pouco está adquirindo os direitos de publicar os textos de luz no Brasil em edições primorosas, belíssimas, né? Diga se de passagem. É, ele escreveu textos também de... Literatura de fantasia e de ficção, e, na verdade é difícil a gente definir se é ficção científica ou se é fantasia, no caso a famosa trilogia cósmica, e nessa linha também vai o Cartas do Coisa Ruim, né? Screwtape Letters, né? no original em inglês, e, e, enfim... E Eu também com sobre... você
1: que Cartas do Coisa Ruim ia ter sido uma tradução bem mais legal para o Brasil. Virou cartas de um diabo seu aprendiz, né? Caso o ouvinte não conheça.
3: A propósito, exatamente. A Cartas do Coisa Ruim é a primeira edição, aliás, na verdade, é a segunda edição do texto do Brasil. A primeira, é anterior ainda, é da editora Edições Vida Nova. Eles publicaram como Cartas do Inferno uma tradução péssima. Horrível, porque não é disso que o texto fala. Aí teria que ser Letters from Hell, mas não é isso que o Lewis escreve. A segunda edição da obra no Brasil é de 1982 pela editora Loyola, uma editora católica. É, a propósito, Lewis é um dos poucos autores que é lido, estudado e amado por católicos, protestantes, ortodoxos orientais, enfim... É, poucos conseguem isso, Lewis é um desses poucos. Então, a, a edição da Loyola, de 1982, a meu ver, é o melhor título, Cartas do Coisa Ruim, porque o próprio Lewis explica que screw tape é uma palavra que ele inventou, não está né? e é o nome de um demônio que ele inventa. Não é? Então, Coisa Ruim é, é bem da cultura popular brasileira, e eu acho que essa edição ficou melhor. Aí, anos depois, vem a atual, que provavelmente muitos dos que nos ouvem agora no podcast devem conhecer, que ficou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que ficou uma tradução interpretativa, a meu ver, muito desajeitada. Porque você tem é, um título no original com duas palavras, mas um artigo definido. Então, três, né? The Screwtape Letters. As cartas do screw Tape. Então... Se eu fosse traduzir, eu colocaria cartas do capeta. Eu colocaria assim. Para ficar a assonância da mesma... Duas palavras com a mesma consoante. E para manter... Em inglês você tem duas palavras... Em português teria duas também. Aí eles colocaram... Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Sete palavras. No, no original inglês são duas só.
1: Fica meio didático, é. né, meio... Vamos explicar sobre o que é, é esse livro. Mas carta do capiroto ah. ia ser bem legal...
3: É, é, ou seja, é, quase que menospreza a inteligência dos leitores, né? Então é isso, é, ele escreveu esses textos de fantasia, de crítica literária, nós temos um texto de Lewis, que não está traduzido, eu acredito que nunca será, porque é muito específico, é sobre literatura inglesa, aquela especialidade dele, né? Porque ele era professor de literatura medieval e posteriormente renascentista. Então ele escreveu um texto volumoso a respeito, que aqui no Brasil é quase, é quase impossível que venha a ter interesse a ed... não creio que uma editora um dia venha publicá-lo por ser específico demais mas então, seja na crítica literária Seja na exposição teológica direta... Escreveu, Carlos...
2: Ele escreveu um, um, um livro de filologia também... né? Studies in Words... Também, né? Que é uma ah, obra que tá, provavelmente em nunca... Words, tá? é, Studies in Words nunca será traduzido também... Provavelmente... O um volume não. inglês aqui... É uma obra difícil também de, de, de encarar... Mas é uma obra importante dentro do cânon
3: louisiana... Isso. É uma obra importante para ele... É uma obra importante... Né? Exato... Bem lembrado... E para fechar... É, ele escreveu também algo que hoje tá prati, praticamente desapareceu, um, um gênero literário que durante muito tempo foi muito é, utilizado por muitos autores brasileiros e estrangeiros, mas que hoje em dia está praticamente extinto, que é o gênero epistolar, cartas. Né? Então nós temos aí, por exemplo, as cartas de J.R.R. Tolkien, material riquíssimo para quem estuda Tolkien, no, no caso do Brasil, cartas de Mário de Andrade, cartas de Oswald de Andrade, é, enfim. E Luz escreveu né, Cartas a uma Senhora Americana, uma correspondência que ele manteve durante muito tempo com, com o próprio. Belíssima
2: essa de... obra, né? É muito bonito esse, esse volume aí, Cartas ah, a ali, uma Senhora Americana.
3: Cartas a uma Senhora Americana, a gente vê o, entre aspas, o Luz histórico. A gente fala da, da busca do Jesus histórico, né? Ali está o Luz histórico. Ele falando, por exemplo, essa senhora é, que viajou com a, com a, quando o Luz casa, né? O casamento dele é bem mais tarde, ele casa com mais de 50 de idade. Aí viajou para a Grécia. Aí ele comenta que gostou muito da comida grega, frutos do mar. Parêntese. Realmente uma delícia. É. <risos> Fechado o parêntese. Então, coisas assim do dia a dia, os detalhes que ele dá do dia a dia. E, recentemente, foi publicado no Brasil as cartas dele com um padre italiano, né, o padre Calabria, não é, que é o, é o mais interessante de todos, porque é, o, o Cartas do Coisa Ruim, que a gente mencionou há pouco, foi traduzido para o italiano. Este sacerdote católico italiano leu e ficou encantado com o texto e resolveu se corresponder com o autor. Mas aí esbarrou no problema da língua, né? É. O padre Calabria não sabia inglês, e aí ele pensou, muito provavelmente o autor não sabe italiano. Escreveu em latim, e o Luiz responde, eles trocaram correspondência a muito tempo em latim, e o volume é lindo, é um texto pequeno, mas as cartas dos dois são simplesmente emocionantes, e a edição em português é bilingüe, então você tem o texto em latim, do lado o texto em português, é, enfim, é, a, a obra epistolar de Luz também é extremamente importante.
0: Bom, é, nossa, tem sim achei interessante saber dessa carta dessa troca de cartas com o padre. Eu já tinha
1: visto na internet, no Instagram, em algum lugar... Uh, e assim, do, de nós três aqui que estamos conversando, eu sou a única católica e de fato, eu sou fã de Luz. Né? Quando eu comecei a ler Cristianismo Puro e Simples, eu acho muito bonita na introdução... Porque ele se coloca numa posição tão compreensiva, ele já vai, ele já entra assim, eu não quero tretar com ninguém. Isso. E isso não impede que ele seja firme nas posições dele. Né? Assim, mas é muito bonito como ele fala no começo, olha, eu não tô aqui, não vou entrar nesse mérito, não quero tretar com católico, nem com, enfim, com nenhuma linha. Quero falar do que a gente tem em comum. Né? e ele fala das casas diversas que, que o cristianismo tem e que você deve buscar a santidade buscar a verdade nessa casa ao invés de perguntar qual é a que mais te agrada a que é mais confortável para você né? que você busque, faça uma busca é, verdadeira né? e no final ele termina com uma frase que me emociona assim, ele termina quando você encontrar a sua casa, ore porque ainda está procurando isso é uma das regras comuns a casa nossa, eu acho isso assim de arrepiar ele é fabuloso bom vou passar para o Paulo Cruz para a gente já entrar na parte mais uh, pra parte mais própria do Lewis né o pensamento dele eu ia perguntar por que, que ele está se tornando mais popular agora mas como o Carlos mesmo colocou a Thomas Nelson comprou o jeito de várias obras está reeditando tudo é, e ele está voltando à tona né assim eu me lembro que alguns anos atrás é isso ele era só o autor das crônicas de Narnia eu chegava numa numa mesa falava gente ou todas autor das crônicas de Nárnia era cristão e tal, e era uma grande novidade. Agora não é mais, né? Assim, as pessoas já sabem disso, discutem, tem assuntos e tudo mais. E aí, entrando, aproveitando esse, esse tema de Nárnia, né, eu queria trazer para o Paulo Cruz, que já vi escrever sobre Lewis bastante, falar sobre isso. César Lewis ele é famoso por fazer a teologia imaginativa, a né, teologia da imaginação nas obras dele. Uh, e toda vez que eu vejo alguém perguntar perguntar Paulo Cruz qual que é a sua obra preferida do Lewis lá no Instagram, eu vejo ele recomendar as crônicas de Nárnia o que, que é essa teologia da imaginação né, que é tão própria do Lewis o que, que é isso, é simplesmente você colocar símbolos cristãos em Nárnia como é que isso é feito, o que que ele, qual é essa relação entre fantasia e fé que ele enxerga e que ele reproduz
2: Bom, eu, eu acho que em se tratando de Lewis é uma coisa é, natural porque fazia parte da vida dele. Então, quer dizer, ele disse que, olha, eu sou fruto de corredores e quartos e cômodos e lugares cheios de livros. Né? Ele é fruto de um ambiente literário, ele é fruto é, de um ambiente imaginativo. Né? Então, ele fala, olha, é, de, acho que dos, entre os seis e sete anos, agora não vou me lembrar, que ele fala no Surpreendido pela Alegria, fala, eu vivi praticamente dentro da minha imaginação, né? sobretudo quando o irmão dele vai pro, primeiro para o internato, então, ele fica sozinho numa casa enorme, cheia de cômodos, cheia de quartos e tal, e ele fala que a imaginação foi o universo em que ele se abrigou. Então, eu acho que é uma consequência natural do próprio modo como ele encarava é, a vida, como ele encarava as coisas. Então, quer dizer, a imaginação tem uma função primordial é, em tudo que o Luiz vai desenvolver. Por quê? Porque a imaginação teve uma, um papel primordial na própria formação do Lewis, né Então, ele vai... Compreender é, a filosofia, ele vai compreender a literatura, ele vai compreender a teologia, tudo dessa perspectiva é, é, imaginativa, que é a perspectiva com a qual ele foi formado. Né? Então é óbvio que aí lá na conversão dele vai acontecer a mesma coisa. Então, quer dizer, o modo como ele vai entender, digamos assim, a questão é, é, do cristianismo é quando Tolkien diz a ele: Ah, não, Cristo é um mito que se tornou fato. E aí, de repente, dá um eureka na cabeça dele e fala... Ah, pô, agora eu entendi. Para mim era só um mito como outro qualquer. E aí ele começa a fazer comparações. Então, é, a produção dessa, dessa coisa que ele chama de teologia imaginativa... É só, eu acho que, uma tradução da sua fé em termos, nos termos que ele conhecia melhor. Então ele fala... Olha, eu não resolvi escrever história para criança... Porque eu achei que era o modo mais fácil da criança entender o que eu tinha para dizer... Né? mas porque eu achei que era o melhor modo de dizer o que eu tinha para dizer, né? porque é o modo que eu, que eu conheço melhor, é o modo que eu é, melhor me, me, é, como é que se fala? me posiciono. Né? Então, acho que tem muito a ver com a própria é, formação do Luiz, o próprio modo como ele mesmo encarava a vida. E, assim, é muito curioso ver como ele constrói os argumentos dele. Então, o, o, o Carlos falou... Do Milagres, que é mesmo um livro muito difícil, né? E como ele fala da encarnação, né? eu não lembro direito a citação é, precisa, né? Mas ele fala aquela coisa de Deus descer e até a ponta de um alfinete e cair lá né, numa judiazinha em oração, lá num cantinho de Jerusalém e tal. Então, o modo como ele constrói a argumentação dele é absolutamente imaginativa. Você fica. Né? se Você imagina como se estivesse lendo um mito mesmo Um modo imaginativo de ler o um mito né? De trazer uma construção é, imaginativa de um acontecimento cósmico né? Então ele tem muita habilidade para fazer isso Porque era o campo natural dele Acho que o campo em que ele transitava melhor E a melhor maneira que ele encontrou De transmitir tudo aquilo que ele gostaria de transmitir A respeito da fé cristã
1: eu comentei ainda ontem, estava uh, tendo uma conversa com meu marido sobre sobre o, Jesus, sobre o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, né, sobre essa dicotomia que todo mundo perguntar, mas um Deus parece tão terrível, como é que Jesus é tão bonzinho? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Aslan, né, porque o C.S. Lewis descreve Aslan como um leão terrível e bondoso. Né? não é porque ele é bondoso que ele é menos terrível né? e o fato de ele ser terrível não torna menos bondoso as duas coisas acontecem então é muito interessante você conseguir enxergar num um leão, numa né? figura conhecida pra gente uma figura que faz parte do nosso imaginário e que a gente consegue mesmo que colocar essas duas coisas tanto a figura paterna quanto a figura que te protege que te dá bronca que vai punir se preciso mas que vai te proteger exatamente.
3: Com todas
2: as
1: forças
3: Exatamente, é essa habilidade aí. Quanto a isso, Maria Clara, quanto a essa questão aí do, do leão, é, tem um diálogo, né? Com uma das crianças, pergunta, eu acho que é o Castor que vai responder, né? A, a, se a minha memória não me trai aqui agora, a, a Lucy, né, que pergunta, ele é perigoso? Aí o Castor responde, claro, lógico, ele é um leão, mas ele é bom. Aí ele complementa, né? Aí, quando eu leio, eu imagino... na minha imaginação... eu imagino que o Castor fez uma pausa. Ele não falou direto. Quando você está lendo... Né, a gente vai ler direto. Mas, nessa hora, eu imagino que ele... deve ter falado assim... se eu, se eu fosse diretor do filme, eu diria para ator... dá uma pausa. Não fala direto, não. Claro que ele é perigoso. Mas ele é bom. Né? Aí a gente vê... É, que o Lewis... É, o Paulo Cruz mencionou agora há pouco, Luiz tinha um repertório de leitura absurdamente grande. Era o, é, o, o repertório dele é uma coisa assim de dar inveja na gente. É, porque quando a gente lê os textos dele de crítica literária, por exemplo, vou mencionar dois aqui que não foram citados até o momento. Um é a alegoria do amor e o outro é a imagem descartada. Mas naquilo ali, ele faz uma quantidade de referências tão grande autores antigos, aí você vai ler o experimento da crítica literária, ele cita os antigos, cita os modernos, quer dizer o repertório dele era muito, muito grande mesmo vastíssimo um dos autores que influenciou muito Lewis, que eu vou citar aqui agora que inclusive o Lewis cita nominalmente em Milagres é o Rudolf Otto autor do famoso O Sagrado né? das, Heilig, né? das Heilig em alemão o, aí, o, quando o Otto vai descrever o numen, que é o, o sagrado, que é o mistério um tremendo et fascinans. Né, o mistério que é tremendo, então ele assusta, ele amedrontador, é terrível, é perigoso. O, o senhor Castor falou certo. Mas, ao mesmo tempo, ele atrai, ele é fascinante. Por quê? Porque é belo. Não é? Então, a influência de Otto em Lewis. É, é perceptível de uma maneira muito clara. Né? Essa construção... Agora, como é que ele coloca isso? Pela via da literatura de fantasia. Aí que é o brilhantismo dele, Paulo Cruz fez referência a isso agora há pouco. E não tem como a gente não enfatizar e não repetir isso. Né? Como que ele pega conceitos abstratos, altamente teóricos, e os apresenta via a literatura de fantasia. É por essas e outras que ele é um autor tão fascinante. Eu queria pedir uma licença aqui, porque
2: isso aqui é tão lindo, mas de é tão lindo. Eu já, é, eu já logo puxei o meu Milagres aqui, fui na citação que eu fiz é, referência agora há pouco, e eu queria que o nosso ouvinte agora fechasse os olhos e prestasse bastante atenção a essa citação aqui é, do C.S. Lewis em Milagres. Olha só. Abre aspas. Depois de o conhecimento de Deus ter se perdido ou obscurecido universalmente, um homem é escolhido dentre todos, Abraão. Ele é separado, tristemente, podemos pensar, de seu ambiente natural, enviado a um país distante e transformado no ancestral de uma nação que transmitiria o conhecimento do Deus verdadeiro. Dentro dessa nação, há outro processo seletivo, Alguns morrem no deserto, outros permanecem na Babilônia, e outras seleções são feitas. O processo afunila-se cada vez mais até fechar-se como a ponta brilhante de uma lança, uma jovem judia em oração. Fecha aspas. Isso é, isso é um negócio de uma profundidade, né? Então, quer dizer, o sujeito resume a, a história do povo de Deus desde Abraão até a concepção virginal de Maria, num parágrafo, de maneira absolutamente brilhante, assim, então quer dizer, esse é o C.S. Lewis, né, esse é o autor do qual nós estamos falando aqui, então a gente fica até emocionado de ler um e negócio ele faz
1: dele. isso com uma beleza, né, com uma elegância, fora de série, assim, eu confesso que aí agora eu vou entrar um pouco mais especificamente nessas obras dele, né? eu sei que vocês vão conhecer bem, As Crônicas de Narnia e a Trilogia Cósmica, que são os casos que ele não está apenas analisando, né? mas que ele está escrevendo fantasia. As Crônicas de Narnia, agora eu tenho aqui o livro em casa, li algumas coisas, inclusive, para matéria que eu fiz na PUC de Minas com o Carlos Caldas, que é meu orientador de mestrado. É, li um muito bem, está muito
3: bem orientada. <risos> eu tenho a honra de ter a Maria Clara... Ah, oh, oh, Paulo Cruz, deixa eu, deixa eu falar aqui, não é fofoca não, é, é coisa boa tivemos no final do ano 2020 o processo seletivo para iniciar agora o primeiro semestre de 2021 uma quantidade é, considerando o contexto de isolamento social é tudo, tivemos uma quantidade grande de candidatos nós ficamos surpresos grandes graças a Deus, Maria Clara ficou em primeiro lugar no processo seletivo então para mim que uma que que é uma honra enorme tê-la como orientando. fico extremamente honrado com isso
1: Agradeço. de coração primeiro que me aceitou me orientar... meu projeto sobre Harry Potter... quem sabe um dia a gente não grava um ideias especificamente sobre isso. Uso Lewis também nos meus estudos... que ele é bastante importante nessa questão toda da imaginação. Por isso, quando eu estava estudando com o Carlos... li As Crônicas de Narnia... que não me atraíram, confesso, quando eu era menor... mas assisti o filme. É, e, para mim, assim a coisa, toda, a coisa toda se desvela naquela hora no último filme lançado, que agora eu esqueci o nome, meu Deus do céu... Uh, mas que o é, Aslan o fala para Lucy... Oi?
2: Príncipe Não, Cássio? A Viagem Sim. do
1: Peregrino do Alvorada. A do
3: Alvorada. Tá? O, o filme
1: é o Peregrino
2: horrível, Alvorada,
1: que, a Lu, que ele fala para Lucy... É, no seu mundo eu também existo, só que lá eu tenho outro nome. É, lá ele resume tudo o que ele tem, tem para dizer... E tem outra citação outra que eu acho, assim, magnífica, que sempre me, me emociona, principalmente agora que a gente está se aproximando da Páscoa, que é quando. Eu não lembro se está no filme, eu acho que tá. Ah, tá sim. Quando a Feiticeira Branca vai sacrificar o Aslan. E ela fala: Eu não acredito que você está fazendo tudo isso pelo humano traidor. E aí eu acho que ela, ela própria fala, né? Tudo isso por amor, tudo isso por um humano que te traiu. Eu acho tão bonito, porque é isso, é um modo extremamente poético do livro de expressar para a gente uma coisa mais difícil de ser compreendido quando você vai explicar a partir da Bíblia, por exemplo, qualquer coisa do gênero. E é só que as alegorias em Narnia elas são um pouco mais explícitas, né? e o Tolkien vai ter um problema com isso. Eu queria que vocês comentassem essas as alegorias de Narnia que vocês acham mais interessantes, assim, que vocês veem ali de mais rico. E também na trilogia cósmica, que eu confesso que eu li até a metade, não encarei o resto ainda. Paulo Cruz já quis me matar por causa disso.
2: <risos> <risos> Olha, primeiro que ele se defende, né? Ele diz que não são alegorias, né? A, a, a discussão dele com o Tolkien se dá nisso, porque o Tolkien que fala que não gostava dessa coisa alegórica, ele fala, não. Não é alegoria, né? Eu só estou montando um cenário, né? A mesma história num outro cenário, né? Então não é como se a salvação se desenrolasse é, num mundo diferente, que é a mesma coisa que ele vai repetir lá em Perelandra, né? Com um, um mundo jovem se iniciando e com um casal originário. É que, aliás, é assim, eu tenho muita dificuldade de escolher um livro do Luiz que eu gosto mais. Mas eu tenho uma particular é, é, ligação com o Perelandra, porque eu acho uma obra linda, assim, do ponto de vista da, de como ele conta a história, do modo como ele apresenta as personagens da história. Eu acho uma obra, assim, muito emocionante, assim mesmo. Eu, então, eu tenho uma predileção bastante especial por Perelandra, que é o segundo livro da trilogia cólica. Então, assim, é, é uma coisa que, para mim, é, é muito marcante nas Crônicas de Nárnia é o Cavalo e Seu Menino. Então, de, de todas as crônicas de Nárnia, talvez o Cavalo e Seu Menino seja dos sete livros o, do, o que mais me me fascina, assim, porque porque não há como o Leão a o um guarda-roupa essa influência direta, assim, do do Aslan, né, que é uma coisa mais escancarada, digamos assim. Que curiosamente, curiosamente, eu já encontrei pessoas que leram as crônicas de Nárnia e não é, é, o Leão guarda-roupa e não perceberam que aslam é é Cristo, né? Então, mas é uma referência mais direta, né? Mas no e Seu Menino tem uma coisa poética muito bonita, né? Que é aquele aquela coisa do calor humano e tal e daquela coisa poética que ele vai se remeter, inclusive ao, ao a habilidade poética dos dos muçulmanos, né? Do Corão e coisa e tal. Então ele tem toda uma uma referência histórica ali por detrás daquela coisa. Mas é, eu, eu vejo a, a, a interação que o Aslan tem, né, sobretudo com o casalzinho lá, né? Ó, a ravis Como é que é o nome do? É, agora eu esqueci o nome do menino, fugiu. Mas enfim, tem uma hora que ele está correndo no meio do mato, fugindo de um barulho que ele está ouvindo, né? E ele começa a perceber uma silhueta de um leão e tal, e não sei o quê. Né? Então, toda aquela cena do encontro que ele tem com o Aslam, aquilo é muito bonito. Né, aquilo é muito bonito. É, então, as, as, as referências são todas indiretas no, no restante das crônicas. Eu também li, reli já há bastante tempo, então quer dizer, muita coisa já me fugiu, preciso reler, inclusive. É, mas eu acho assim, a obra mais especial do Luiz, porque tá tudo lá. Tudo. Tu, tá tudo lá dentro das crônicas de Nárnia. Tudo que você vai encontrar nas outras obras dele, né, assim, mais, mais técnicas e tal, está é, lá em Narnia, de certo modo, de modo embrionário, né, ele vai falar desde o contexto de criação, vai envolver filosofia grega, vai falar do Platão, vai falar... Então está tudo ali. Né, então as referências são, são é, riquíssimas. E eu acho que, se a gente for falar de uma... De uma, ima, de uma alegoria, né, para usar o termo que a gente costuma usar, mas que ele mesmo se defendia que não era, né? Eu acho que o a criação do leão Aslan, eu acho que é uma das coisas mais brilhantes da história da literatura moderna. É um negócio que, que assim é meio que óbvio, porque claro, tá na Bíblia a referência a é um leão e o um cordeiro e tal tá lá, mas transformar isso numa personagem real, eu acho de um de um brilhantismo e, de certo modo, de é, uma profundidade espiritual que poucos escritores é, têm. Então, eu acho que é de uma... Parece pouco, assim, para quem está acostumado com esse, com esse contexto, para quem está acostumado, para quem já conhece as Crônicas de Nárnia há muito tempo e tal, mas se a gente para para pensar um pouco, imagina, né? Que, aliás, não é o primeiro personagem que ele cria, né? Ele fala que começa com a imagem de um... De um, um sátiro lá, um fauno andando na floresta né com um guarda-chuva, um fauno, um fauno com é, guarda-chuva mas... na neve, na neve, isso. Mas olha, a criação do leão, para mim, eu não sei se, se o professor Carlos vai concordar, mas acho que é uma das criações mais é, 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 espetaculares da literatura moderna
3: contemporânea. Olha, Clara, é, só para lembrar aqui, o, o menino lá, o Chasta, o nome dele. Chasta, é isso aí. Chasta exatamente. e Araviz, né? Araviz a, a Tarcaína. Eu acho bonito, né? O, o Paulo Cruz mencionou a questão poética do cavalo e seu menino. Interessante que não é o menino e seu cavalo, é o contrário, o cavalo e seu menino. Exatamente. Na exatamente. primeira edição do livro em português, pela BU Editora, o pessoal mexeu também, a meu ver, da maneira infeliz. Porque eles colocaram o cavalo e o menino. Ah, é mas em inglês, é ''the horse and his boy'', ou seja, o menino pertence ao cavalo, e não o contrário... Porque né? o cavalo é o narniano da coisa, né? Eu, 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 é, um, é um... o cavalo fala, né? E o, o, o que eu acho bonito, a Aravis a conversando com o pai dela, né? Aí o pai vira para ela e fala assim... Filha minha, deleite dos meus olhos, deleite do minha. meu coração... Né, a beleza poética diz é quando eu, aí eu quando eu li isso a primeira vez eu era solteiro. Aí anos depois, anos depois de casado com as minhas duas filhas, inclusive a minha caçula é Clara, quase charada Maria Clara. Aí até hoje eu falo com elas. Até hoje eu falo assim: Filhas minhas, deleite dos meus olhos, deleite do meu coração. Agora, só uma coisa que eu nunca consegui entender, é que a estética do cavalo menino é toda árabe das mil e uma noites, essa a coisa da, da Xerazade. O Lewis, no, eu acho que é no Histórias, no, no, que é um texto de crítica literária, ele fala assim, li as mil e uma noites e não gostei, Pô, e já passa para frente e deixa aquilo para trás. Eu, porque não explica por que, que não gostou. Aí quando eu falo, por que, que não gostou? Porque Mil e Uma Noites é literatura de fantasia, igual ele, Luz fez, o estilo é o mesmo. A diferença é a estética, que o Luz é estética, é, geralmente é a estética europeia, a Nárnia, a estética europeia medieval, a, com exceção do Cavalo e o Seu Menino, que é árabe, Mil e Uma Noites. Né? Mas é a literatura do maravilhoso, né? que o, o Todorov explica muito bem. Mas, ele, mas o Luiz, não, ele só fala assim, não gostei, mas por que não? Eu queria saber por que não, né? Já que o que ele faz é o que a, as Mil noites fazem também.
1: Carlos, eu queria pensou... que você... Desculpa te interromper, assim... Ah. É, só porque senão eu ia perder o meu raciocínio aqui. Eu queria que você emendasse na sua fala um pouquinho sobre a trilogia cósmica que você traduziu. É, é a, a obra de ficção do Luiz, além de Narnia, né? ela é um pouquinho mais adulta. Eu, quando comecei a ler vou dar um spoiler aqui para o nosso ouvinte, né, isso aqui é spoiler free, gente, se vocês não quiser... Também livros não é para ler para ter spoiler, né, você, você lê ah, para acompanhar a beleza do texto, dane-se o final, o final o Aslan tá vivo, ponto. <risos> isso não tem, não tem o que discutir. Mas a trilogia cósmica, para mim, assim, é, é uma história que se passa em outros planetas, é como se a salvação estivesse acontecendo em outros planetas, né, isso fica até bastante evidente. Eu queria... Ouvi de você, assim, o que que você, parece primeiro que ele vai pra, pra Marte, né, o, o Ransom, né, que é o, o, o protagonista, primeiro pra Marte, depois pra Vênus, o que que ele aprende, o que que o livro ensina pra gente nessa trilogia, né, porque em na, Narnia na é a história da salvação, basicamente, você tem algumas coisas ali da ação divina, inclusive, outro trecho que eu acho de uma beleza fascinante é quando ele cura o Eustáquio, que vira dragão,
0: é, e, ele vai,
1: e o Aslan vai arrancando a pele As de camadas, dragão dele, sim, exatamente, é e ele vai descrevendo aquela dor que ele sentia, que é a dor de você se curar de um passado, de um erro, de um arrependimento, como isso dói, mas é uma dor que vai te aliviando com o tempo, é uma descrição, enfim, maravilhosa, mas você tem ali basicamente a ação divina, o princípio e o fim das coisas, o que, que ele ensina pra gente na trilogia cósmica?
3: Rapidíssimo, vou tentar ser o mais breve possível aqui, porque eu só queria fechar a questão das crônicas e depois a gente engata na trilogia. Eu não sei dizer. Oh, Carlos, qual que você prefere mais das coisas? Não sei. Eu vou responder de cara. Não sei porque é virtualmente impossível selecionar uma entre sete. Gosto muito do, do Cadeira de Prata quando a gente vê ali outra influência muito forte em Luz. Aliás, isso aí daria um tema para uma live ou para um um podcast, as influências de Luz né, é, porque são muitas, são várias várias mesmo outra influência grande em Luz é Platão que o Paulo Cruz mencionou rapidíssimamente agora há pouco o, o, o Luz reconta o mito da caverna quando os meninos estão numa caverna, a questão da o que é verdade, o que é a mentira é um tema que está em discussão hoje na nossa sociedade Quais são os, o que, que distingue a verdade da mentira né? Quando a mentira é apresentada como se fosse verdade, e a verdade é ridicularizada e desprezada como se fosse mentira. Esse é o tema do diálogo lá quando eles estão no fundo da caverna. E ali é a feiticeira verde, né? É outra, não é a branca, é a feiticeira verde. Então aquilo ali é fantástico. E eu só queria destacar rapidissimamente também a última batalha, que é extraordinário. A primeira vez na vida que eu li a última batalha, você falou de spoiler. Quando chegou no, a última página do último capítulo, eu literalmente chorei. No sentido literal do verbo chorar. Certo? Não estou usando força de expressão, não. Estava sozinho de tudo, sozinho. Lendo, comecei a chorar. De, tão, de tanto que aquilo, o impacto que teve foi muito forte. Como, como se eu tivesse levado um coice de mula. De tamanho o, o impacto. E o diálogo de Aslan com o soldado calormano é de uma profundidade teológica, que é um negócio assim que raras vezes a gente encontra. Né? Ou quando o, o Aslan fala para o soldado, como que as aparências enganam, né? alguém que pensa que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo ao demônio. E outro, quer dizer, outro tema que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo no Brasil hoje. E, Exatamente. E o, né? Enfim, agora vamos para a trilogia. A trilogia realmente é magnífica, é, eu... quando li... a primeira vez que eu li... eu fiquei encantado com o Perelandra... eu gostei demais de Perelandra... me emocionou muito... e aí depois quando eu fui ler o... o, o aquela Fortaleza Medonha... aquela... nossa... meu estava que livro chato... esse livro é chato demais... Meu Pode ser, o que chatice! Os outros dois estão empolgando mas esse aqui, é uma chatice que não acaba nunca.
1: Puxa, eu, trai, eu travei no Perelandra, eu acho que eu não vou aguentar o último, não.
3: Ó, eu já falei para
2: você não repetir nunca mais isso para mim. Você, você precisa parar de falar isso aí em público, entendeu? Pega o Perelandra e começa a ler de novo. O Perelandra é lindo. Eu choro com o Perelandra. Sim, Se o Carlos chorou. Com, com a última batalha, com o Perelandra, assim, é um livro de me levar às lágrimas, né?
3: Não, de fato, é muito... parte, a parte final do Perelandra, né? A Dança dos Deuses e um sal é. de louvor a Maleudil. Aqui eu fico arrepiado de lembrar. Só de lembrar, eu fico todo arrepiado. A, a trilogia, mas depois eu fui entender, eu comecei a comecei a entender aquela fortaleza medonha, pavorosa. Quando eu entendi, eu falei, ah, gente, agora sim. Ok, aí as coisas fizeram, o quebra-cabeça passou a fazer sentido. Aí eu vi que o livro é, de, é também de uma profundidade. Poucas é muito vezes... profundo, né, Carlos? É Poucas muito vezes... profundo. Muito, sim, muito,
2: muito, muito, muito. Então... É, aquilo ali é, é, é feijoada mesmo. Aquilo ali é um negócio... E é pavoroso. Pavoroso. É um livro de
3: terror. É, porque tem a, a, a ação do mal, é apresentada de uma maneira que em alguns momentos, realmente, a maneira é assustadora, a ação do mal, a ação de forças demoníacas, né? isso é um tema que o Luz apresenta várias vezes em vários dos textos dele, é, é um tema bastante recorrente,
1: mas Como? nesse eu lembro que até onde eu fui em Perelandra, ele é bem gráfico, né? Ele faz o não-homem, né? Ele tem uma hum, figura que representa, ele não chama de demônio, óbvio, mas dá medo mas de você sacada, sentir né? aquela que criatura perto de você. Que assim, de um não-homem, né? É, eu acho brilhante chamar de não-homem, é o anti-homem, é a anti-imagem e semelhança de Deus.
3: Exato, exatamente, exatíssimamente. Bom, trilogia também... Só a trilogia dá tema para uma live, para um podcast, só ela. Então, só aqui, pelo menos dois a gente já pensou, né? Um as influências de Lewis, outro só a trilogia. Bom, a crítica ao mito do progresso é um tema que a gente aprende. A crítica à, à ideia de do colonialismo, que é um tema que ele apresenta de maneira literária na trilogia e apresenta de maneira direta em... Um dos ah, é, é ensaios no Sobre Histórias. Né, all stories no original. Né, quando é, ele fala sobre religião e foguetes, quando ele especula é, sobre ficção sobre se há vida inteligente fora da Terra. Aí ele apresenta de maneira direta, não como literatura de fantasia, mas. E é um texto fantástico, quando aí, ele critica o colonialismo europeu. Ele faz uma crítica contundente ao colonialismo europeu na África e nas Américas, o que os europeus fizeram na África e nas Américas. Aí ele critica ele fala que se em outro planeta tiver uma vida inteligente que moralmente é, for como nós humanos somos, aí nós vamos descobrir o que, que os europeus fizeram na África e nas Américas. Eles vão fazer a mesma coisa conosco. Se for mais adiantado do que a nós tecnologicamente falando, e se for igual a nós moralmente, eles vão fazer conosco a mesma coisa que fizemos, que o europeu fez na África e na América. Então, quer dizer, é, e isso ele vai apresentar de maneira pela via da, da, da literatura de fantasia, na trilogia. Ele vai apresentar... Invertendo,
2: né, Carlos? Invertendo o padrão do Wells, por exemplo, né, que era da, da invasão do, dos, dos seres extraterrestres na Terra. Ele faz o contrário, né? Os seres humanos invadindo outro planeta que tecnologicamente era inferior, mas que moralmente era superior. Né? Então ele isso. inverte o paradigma muito bem também. É,
3: é muito interessante isso. Aliás, Paulo... Ah, o tema da... Eu, eu mencionei agora há pouco... como que o repertório de luz era gigantesco. Um dos... ele leu... tudo que foi escrito de ficção científica... na metade do século XX ele conhecia. Né? Ele leu tudo, tudo, tudo... conhecia todos os gigantes dessa época... que a gente, que a gente gosta até hoje... Exemplo, você mencionou o H.G. Wells... o Arthur C. Clarke... que era inglês também... E Brian Aldis que é outro gigante da ficção científica do século XX é, o Lewis conheceu esse pessoal, tem um texto que é uma, um diálogo do Lewis com o Brian Aldis é interessantíssimo o texto, os dois a conversa foi gravada, alguém gravou e depois transcreveu a fala deles é, é em Oxford né? aí de vez em quando interrompe né? ah, você quer um chá? não, ah, não quero não, muito obrigado, não sei o que lá <risos> E assim, super informal, mas são dois gigantes. Você tem Brian Aldiss de um lado, César Luz do outro. Quer dizer, e eles conversando sobre a, a ficção científica. Quer dizer, o Luz conhecia esses temas todos. E a relação, ele amava, coisa.
2: né? Ele disse que ele amava tanto isso que que escrever sobre isso foi um processo de exorcismo para ele, porque ele ele gostava tanto que fazia mal, né? O tanto que ele gostava desse tipo de literatura E o quanto isso ia, ia de encontro assim aquilo que ele pensava né? Inclusive sobre essa questão de, de colonialismo interplanetário E tudo mais Então ele falava, olha, escrever sobre isso Foi uma espécie de exorcismo para mim Que foi como arrancar um, um, né, Uma possessão minha Por essas histórias assim, Ele gostava muito né, de, Desse tipo de história de ficção científica
3: Ele ainda dentro da questão da trilogia... ele critica... é uma crítica que ele faz... que o, o Tolkien também fez... também pela via... da literatura de fantasia... que é a crítica ao um chamado mito do progresso... em nome do progresso... nós temos direito... de devastar a natureza... em nome do progresso... temos direito... de... destruir uma, uma cultura... Uma, um povo... Em nome do, do, entendeu? então o, o, o Tolkien faz tem isso uma muito coisa, bem. será que
1: o progresso nos, nos nos promete progresso moral? Né? Assim, será que os nossos será que a nossa nossa nosso pensamento moral é, todo tem que ser jogado fora junto com a técnica e tem que avançar junto com a tecnologia, enfim, tudo que a gente entende do que, que é certo, o que que é errado, né? Assim, ele, ele fala muito sobre isso até no naquele livrinho pequenininho, a Abolição do Homem. Né? É, pequenininho,
3: mas.
2: Pequenininho, né?
1: mas pauleira também, né? Pesadão. <risos> ah, é, é,
2: é, o, é o técnico do. Aquela Fortaleza Medonha, né? Então, aquela Fortaleza Medonha é a explosão
3: ficcional do Abolição do Homem. Né? Abolição do Homem é um dos textos que eu mais gosto. Se o Milagres eu considero um dos mais difíceis, um dos que eu mais gosto que eu, é o Abolição do Homem, que é um livro pequeno mas extremamente denso... e a, a ideia dele de... o que ele entende por educação... ele era um educador... Né, ganhou a, a profissão dele a vida inteira... foi ser professor... a gente já mencionou isso aqui hoje... Né? então o que é educação? aí é a questão de valores... virtudes... Né? porque o que autores... como os já mencionados... o J.R.R. Tolkien... o Senhor dos Anéis... vai fazer essa crítica... O Luz vai fazer também, na trilogia, é que avanço tecnológico não corresponde necessariamente a um desenvolvimento moral. Não andam, não, não andam juntos, é um descompasso muito né, é, é, entre esses dois avanços, digamos assim. Né? Um, um não está necessariamente atrelado ao outro. E isso é um risco. E eles alertam em relação a esse risco.
1: Vou aproveitar uma coisa
3: impressionante assim. ó, ó claro só só para
2: completar uma coisa importante também é, é, dessas críticas que ele faz na trilogia é aquela questão que é muito bem abordada por ele é, no aquela fortaleza medonha que é o inner circle né que é o tal do círculo íntimo como é que as pessoas vão se enredando né nesse círculo íntimo que aí ele vai tratar disso lá no peso de glória né no no ensaio pra, com esse título né The Inner Circle, e aí ele vai reproduzir essa ideia dentro daquela Fortaleza Medonha, com o Marx, tudo aquilo lá, doido para entrar no, naquela, naquele troço que ele não entendia muito bem o que, que era, lá do INEC, daquele instituto, daquelas pessoas é daquelas pessoas todas é, 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 que ele via para lá e para cá, e ele não entendia muito bem, então, quer dizer, você só sabe da existência do, de um círculo íntimo quando você está fora dele, né então ele ficava assim... Né, desesperado para entrar Quando ele entra Depois ele vai perceber do que se tratava Ele fica desesperado né? Porque ele, ele se vê dentro de uma teia é, Absolutamente maligna né? E, 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 então é, é, isso é uma crítica muito contundente Que ele faz também As famosas panelinhas né? <risos>
1: Como é que você vai se embrenhando Numas panelinhas de poder E às vezes não é nem o um poder Mais literal político Embora é óbvio que isso também exista mas assim, há muitas vezes grupinhos intelectualizados, com certo, sei lá, certas maneiras, certo conhecimento. Você vai ficar ávido por participar daquilo só pelo status que aquilo te dá. Eu, uma coisa que eu gosto muito do Lewis é o conhecimento que ele tem da alma humana, sabe? Assim, o jeito que ele entende, que ele expressa como a gente se comporta. Isso está muito no Cartas de um Diabo, eu acho esse livro fabuloso. Nunca li o, o, Aquela Fortaleza Medonha, mas já li o artigo dele sobre o Inner Circle. E, é, e isso também tá no Carta de um Diabo, né? Quando ele tá. Quando o fitafuso, ou agora quais são as outras traduções do Screwtape, escreve, né? Tipo, faz com.. Planta nele aquela ideiazinha de ele começar a prestar atenção naquele grupinho que é todo especialzinho e sabe de tudo, <risos> manja muito, é mais especial e é mais querido, e vai resolver tudo. E a pessoa começa a, querer, a abrir mão do que ela entende por verdade, do que é real, para ter determinados privilégios. Assim, é, 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 é de ficar boca aberto com o jeito que ele descreve, você fala, caraca, já fiz isso. <risos> Quem nunca? Assim, é muito interessante.
3: Na, na tradução da Loyola, o fitafuso é morcegão. É um horror, né? pelo amor de Deus
1: então eu lembrei agora que a última é mal danado é fitafuso, mal danado, cada uma tem uma, tem uma versão mas o que eu queria dizer, Paulo já que a gente entrou nesse assunto uh, Lewis, como a gente comentou ele escreve muito sobre política e sobre, aliás, a gente não comentou sobre isso escreve sobre educação mas a gente falou um pouco sobre a crítica dele ao colonialismo e é claro que isso acende uma curiosidade, imagina, até dos nossos ouvintes quem entra no universo que é Lewis sobre política Uh, e aí agora eu vou falar aqui, alguém que, quando eu comecei a ler sobre ele enxergar de fora, você vê que tem uma, como tudo no mundo que a gente vive hoje, virou um cabo de guerra ideológico, né, todo mundo quer possuir um autor, né, Não, o Lewis pertence à direita, ou pertence à esquerda, ou pertence para cima, ou pertence para baixo,
0: uh, e aí
1: eu vou ter que ler um trecho, que é um dos meus preferidos, que mentira, o C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples, é um dos livros da minha vida, eu gosto dele inteiro, mas um dos trechos que eu acho mais interessantes, e eu peço licença para ler aqui, para a gente poder conversar em cima dele, é o seguinte, uh, ele fala que um cristão não deve se tornar nem um totalitário, nem um individualista, e aí ele segue... Confesso que sinto um forte desejo de lhe dizer, e suponho que você sinta o mesmo desejo de me contar, qual desses dois erros é o pior. Essa é a armadilha do diabo. Ele sempre manda erros para o mundo em pares, pares de opostos, e, no, e sempre nos incentiva a passar um bom tempo quebrando a cabeça para decidir qual é o pior. E o real motivo fica evidente. Ele confia no seu desprezo por um erro... para atraí-lo gradativamente ao erro oposto. Gosto muito desse trecho... sempre me faz pensar... é um trecho assim... é difícil pra caramba na prática... porque o mundo real é cheio de nuances... e a gente tem que ficar ali... se governando... Nesse, enfim, nessa, nessa treta toda. Queria ouvir primeiro do Paulo... o que, que o C.S. diria... tem a dizer para o mundo que a gente vive hoje.
2: Olha... eu acho que ele diria... esse mundo... Como todo mundo desde sempre jaz do maligno né? então, eu acho que a conclusão mais imediata que ele, que, que ele chegaria e é a qual todos nós devemos chegar se quisermos encarar as coisas com é, aquilo que de fato, como as coisas de fato são né? é, então é claro, não dá para você encaixar o C.S. Lewis nessas nessas é, ideologias políticas né? e nessas caixinhas todas é, alguém me perguntou inclusive é, no Instagram esses dias se ele era conservador, né? O então, Lewis era conservador, né? aí você vai ter que depurar isso aí. Né? O que você está querendo dizer? com É, Jovis, um ele era é um né?
1: liberal clássico, <risos> tipo, é. se chama de liberal clássico,
2: entendeu? É, então, assim, é difícil você conseguir enquadrá-lo nisso, porque essa não era uma de suas preocupações. Então, ele, ele se preocupava muito pouco com, com questões políticas, né? Então, como um, um bom britânico sabia que existia um rei, sabia a rainha e tal, assim, e pronto, acabou. É, então ele não se preocupava muito com isso, apesar dele escrever sobre isso. Então ele falou, eu sou um democrata, né? Por quê? Porque se tinha uma coisa que ele condenava e que ele sempre fala, é o totalitarismo. Então ele fica, isso fica muito claro naquele texto que está no Deus do Banco dos Réus, né? Que é o progresso é possível, né? E, e também tem um, uma outra tradução naquele Ética para Viver Melhor, não é? uma ediçãozinha de uma coletânea que saiu aqui em português, que virou escravos do Estado assistencialista. Né? Ali ele fala bastante disso, né, De, do porquê ele não gosta, faz críticas ao marxismo bastante diretas assim também. Mas assim, não é possível encaixá-lo, dizer, ah, não, o Luiz era então ele era um liberal clássico, né? Eu até escrevi um artigo, dei uma palestra sobre isso no Instituto Mises do Brasil, onde eu faço uma relação entre o pensamento político, né, ou econômico do Luiz o pensamento do Ludwig von Mises mas é uma ligação indireta assim. Né? então ele não faz menção direta a isso, Pe pelo menos eu não conheço né? é, alguma menção ele te dá que ele várias faça direta pistas meio tua...
1: trocadas né? assim, ele fala, por exemplo no, no próprio cristianismo pura e simples ele fala uma sociedade plenamente cristã se pareceria muito com uma sociedade socialista mas ao mesmo tempo ele passa um ensaio inteiro, eu me lembro acho que é o mal danado propõe um brinde né, falando dos problemas da democracia liberal, então ele manda sinais trocados, ele tem tiro para todo mundo. É,
2: é porque assim, veja, isso vai desembocar muito provavelmente naquela ideia do distributismo do Chesterton, né? Que seria uma 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 doutrina social da igreja, alguma coisa assim, né? Uma coisa que seria um, um meio-termo entre o capitalismo e o socialismo, que aí o, quem vai é, é, falar disso muito, e escrevi recentemente sobre isso, é ninguém menos que o Martin Luther King Jr. Né? Ele também, as pessoas ficam tentando encaixá-lo, né? Luther King era conservador, era, era de esquerda, era de direita, não sei o quê. Então, esses pensadores, muito preocupados com questões urgentes do seu tempo e tal, é, eles não estão preocupados em se fechar em caixinhas. Né? Então, um cristão se a gente entende esses autores bem, ele não pode se declarar sou de direita ou sou de esquerda, porque não faz sentido. Né? Porque, mesmo porque a pátria de um cristão não é esse mundo. Né? Então, é, é claro que aqui ele vai precisar se posicionar, vez ou outra, mas ele é obrigado a ter um olhar, digamos assim, é, cristão a respeito dessas realidades. Então, é óbvio que ele vai enxergar, no ideal é, de um mundo em que as pessoas não têm passem tanta necessidade, né, que seria um ideal mais, digamos, socialista, ele vai falar, poxa, isso faz sentido, é bom que as pessoas não passem necessidade, é bom que as pessoas não morem na rua, né, é bom que as pessoas tenham emprego, possam produzir, trabalhar né, e consumir, mas também é bom que as pessoas sejam livres, né, que elas tenham liberdade, porque liberdade é uma coisa que Deus nos deu, então nós temos que exercê-la, então é difícil fechá-los é, nessas caixinhas, mas eu acho mesmo que todos eles tendem para essa espécie de, é, de balanceamento, né? e aí sim, não propriamente ligadas a nenhum autor de, nesse sentido, mas de um mundo que seria uma coisa balanceada entre o capitalismo que vai se tornar uma coisa selvagem e doentia, e um socialismo que vai se tornar selvagem e doentio, porque somos nós seres humanos que estamos... Que fazendo essas coisas. <risos> e que estamos fazendo as coisas, exatamente. É isso.
1: Carlos Caldas.
3: Ah, eu concordo com o, o Paulo. O Paulo resumiu super bem é, essa questão do política em luz. Tem um chará do Paulo Cruz, que eu não sei se... Eu não sei se você, Paulo, conhece o chará seu, cujo sobrenome é Ribeiro. Você conhece Paulo Ribeiro? Não, não conheço. Tá. O Paulo Ribeiro... Por que eu tô citando ele aqui? Paulo Ribeiro ele é engenheiro de formação, é, e é também um dos grandes conhecedores de luz no Brasil. E ele tem é, muitos textos curtos, textos pequenos, sobre a questão do pensamento político a partir de luz. Tá? Então, é muito interessante, a gente pode procurar no o portal Ultimato Online, a gente encontra textos de Paulo Ribeiro sobre essa questão de política em luz, então isso, é isso, eu só queria acrescentar, eu concordo, Maria Clara, com o que o Paulo Cruz acabou de falar, ele resumiu super bem, gostei muito do, da, da síntese que o Paulo Cruz nos apresentou agora, muito, muito boa. Só o, o acréscimo é o seguinte, tem um determinado ponto que o Luiz diz que ele é contra um governo que se pretende teocêntrico, é, o teocrático, perdão, falei errado. Deixa eu teocrático. me corrigir. Teocrático, não é até o centro não. Teocrático. Né? Ele é contra, é, porque... Aí ele fala assim. É, imaginemos que haja um governo de orientação islâmica aqui na Inglaterra. Eu vou detestar se eles proibir, me proibirem de querer beber cerveja. Isso porque no islamismo a ingestão de álcool é considerado pecado, né? Então, o, o muçulmano fiel não vai ingerir álcool nunca, hipótese alguma. O Luiz, como cristão e britânico, tá mil anos-luz de de distância disso aí, né? <risos> britânico e cristão, quer dizer, né? Então, aí ele fala, eu detestaria um governo teocrático de orientação islâmica. Assim como eu não gostaria que fizesse comigo, eu detestasse detestar se fizesse isso, eu também não vou querer fazer o mesmo, ou seja... O Estado impor uma lei a partir de uma determinada orientação religiosa, porque essa não é a tarefa do Estado. Eis aí outro tema que hoje a gente precisa é, resgatar e debater e tudo, porque é, isso está na arena pública no Brasil hoje, né? A discussão de, é, é, tentativas de, de governos com aspirações teocráticas, pretensões teocráticas... É, isso está em voga nos nossos dias... e o Luiz tem uma crítica direta a isso aí... Né? me permita repetir... se eu não gostaria que fizessem comigo... eu também não vou querer fazer com o outro... o que eu não quero para mim... eu não vou querer para o outro também.
2: É, e isso é uma preocupação tão, tão grande... minha, viu, Carlos... porque eu escrevi um, um artigo em três partes sobre isso... É, Religião e Política... um artigo do ano passado e não só isso eu produzi né um curso na Gazeta do Povo já aproveito, né,
1: é faz Jabá aqui do curso né de graça de graça
2: o curso é um curso gratuito na Gazeta do Povo que cujo título é religião e política uma relação perigosa né sim então é é tudo porque por causa desses ventos estranhos que estão rondando aí o nosso país e que o Luiz também dá uma resposta muito boa Nesse texto mesmo, né? O Progresso é Possível, ou é, Escravos do Estado Assistencialista. E tem um outro texto dentro desse dessa mesma coletânea de ensaios onde ele toca nesse assunto. Mas é um tema caro a ele mesmo, né?
1: Particularmente, o um trecho que eu acho mais bonito que ele fala sobre religião e política, né? tem dois, na verdade. Tem esse do Cristianismo por e Simples, que eu li, né? e que ele começa esse trecho falando que se a base do cristianismo é o faça para o outro o que você quer que façam com você, a política devia, devia ser essa lei extrapolada. Né? Só que aí entra a grande dificuldade, né? exatamente o que, que eu quero que façam comigo, o quanto de liberdade eu quero que me deem, o que, que querem o quanto eu quero que me ajudem, enfim. Isso tudo entra para a gente discutir e tentar resolver no mundo real. Mas o princípio deve ser esse. O que eu acho mais legal é quando... Nesse texto o mal danado, fitafuso, o Screwtape propõe um brinde. Ele termina dizendo: ele tá falando sobre a democracia liberal, tá falando sobre as ditaduras, as guerras, sobre os problemas políticos. E ele termina dizendo: não se esqueçam, né, para os diabinhos ali que estão escutando, não se esqueçam de que tudo isso, as ditaduras, as guerras, a fome, são meios para que a gente consiga ganhar mais almas. Um isso. sistema político não é salvo. Ninguém, Deus não salva uma ditadura. Deus não salva a democracia ou salva um país, ou uma nação, ou um governo, né? Jesus não veio para salvar um sistema, um grupo, nada. Esses sistemas são meios para que almas sejam perdidas, né? Enfim, tava dis discutindo isso ainda outro dia. Uh, quando você tem uma guerra, né, lá, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, todas as pessoas que mataram, que efetivamente foram lá, que aderiram, enfim, que, que cometeram esses crimes contra os judeus, contra todos os povos que foram perseguidos naquela época, essas pessoas tiveram, assim, a gente imagina, né? Eu não, não, não sei exatamente, mas a gente imagina que essas pessoas tenham perdido as suas almas. Esse é o problema para Deus né é, não é. é que ele não se incomode com o sofrimento ele, ele ele tá prestando atenção em todos esses fatores mas em última instância tudo isso é para que a gente salve almas cuide das pessoas para que a gente inclusive salve as nossas almas sendo solidário ao sofrimento do outro impedindo amenizando cuidando do outro né desses oprimidos das pessoas que sofrem das pessoas que estão que são hoje vítimas dessa pandemia né enfim tudo o que acontece são oportunidades e situações em que o saldo final aos olhos de Deus será em almas ganhas e almas perdidas. Eu acho esse trecho, assim, é, fabuloso, para se falar de política, religião e cristianismo, especificamente.
2: De acordo. É isso aí. De acordo. Ah, vale uma menção honrosa aqui, viu, cara? Porque é um ah. livro pouquíssimo citado do Luz, mas você falou sofrimento, logo vem à nossa cabeça o problema do sofrimento, mas eu acho que vale aqui uma menção honrosíssima ao seu diário de dor Um Luto e Observação, que é o texto que ele escreve quando da morte é, da sua esposa, né, a Joy Davidman, ou Gresham, né? É, Davidman. Então, é, 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 ah, não entendi. Davidman! Isso, isso, Davidman. É, Davidman. Quando ela morre, né, repentinamente, por causa do câncer e tal, então ele escreve. Um, um diário de dor que é absolutamente é, estonteante a leitura, né? Eu me lembro de quando li a primeira vez, assim, a primeira parte do livro, você fica com raiva dele, você não entende nada, você fala, o que está acontecendo? Só falta xingar Deus mesmo, de palavrão, ele está muito, mas muito revoltado, ele escreve, escreve, xinga, reclama, fala o que está que acontecendo e tal, isso aí, isso aí quando você, como você está acostumado a ler o Luiz, né? E, e quando você lê o problema do sofrimento tal, você lendo essa primeira parte, e fala, ué, o que está que acontecendo aqui, né, você não entende nada, você fica assustado com as coisas que ele diz, num determinado momento do livro ele escreve, sentimentos, 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 então ele dá uma virada no livro, né, quando ele né, agora vamos pensar um pouco, aí o livro vira uma outra coisa, você fala, meu Deus, que susto que eu tomei, né, então eu acho também um, é um livrinho fininho, né? Uma, um registro é, de, um, de um como um diário dele, é, bem curtinho, mas que é uma obra muito é, interessante e que é pouco mencionada,
3: né? Dentro da, da obra Louisiana. A propósito, né? O o luz então esses dois livros, o problema do sofrimento, né, the problem of pain, né, Em inglês e o outro a Grief Observed, né, porque a, a edição do Brasil ficou luta um luto e observação, eles são iguais no sentido que o tema é o mesmo, mas se a gente for olhar, são totalmente diferentes, ou muito, muito diferentes, de fato. Paulo tem razão. O problema do sofrimento é uma reflexão teórica que ele escreve literalmente no seu escritório quando está tudo bem na vida, não é problema nenhum. E, ali, e as reflexões dele são absolutamente coerentes, quando ele fala, por exemplo, que 80% do, do nosso sofrimento somos nós humanos mesmos que causamos, nós criamos os nossos problemas, Quando ele, é, enfim, é uma reflexão teórica com uma argumentação irrefutável. Agora, quando vem a questão do casamento, né, eu mencionei rapidamente aqui, o casamento tardio, né, ele já com mais de 50 quando casa, e casou literalmente como um ato de caridade, porque era tudo... Olha, olha que situação. Arranjado,
0: né?
3: né? Para os nossos <risos> ouvintes... Uh, joy, curiosamente Joy, né, J-O-Y, significa alegria, né? Joy alegria em inglês. Uma moça dos Estados Unidos, ela era norte-americana, divorciada, mãe de dois meninos, divorciada, judia... E do Partido Comunista Americano... Quer dizer... É, <risos> existe, né... Até hoje existe... Pequeno, mas existe... Sempre foi pequeno nos Estados Unidos... Então ela está é. na Inglaterra... Se ela é casada com um cidadão... Gente, britânico, essa eu não
1: sabia... Que César se casou com uma comunista... Mas... É. Adorei... Não é, comunista não é nem hoje, comunista não. hoje em dia não... Porque hoje em dia está muito ah. difícil ser comunista... Né? Você pisou para fora da cruz... Você já está comunista...
3: Hoje em dia <risos> é o seguinte... É, é, basta você não ser o apoiador do atual governo não é apoiador, então você virou comunista é? ou é. seja, o, foi extremamente <risos> alargou-se o conceito de comunista no Brasil de hoje tá é fácil, o Marx
1: deve estar tá felizão assim mas tudo bem é,
3: né? <risos> naquela época naquela, na época lá de Luz é, a, a Joy ela era do do, do partido comunista americano vai para a Inglaterra... se ela estivesse casada com um cidadão britânico... É, ela não seria deportada... ter o direito de permanecer no país. Então o casamento foi assim... foi só no cartório... vai no cartório e assina... não tem cerimônia nenhuma... não tem invocação de bênção... não tem nada... mas aí acontece o que ele não esperava... que ele, ele passa a gostar dela de verdade. E aí quando ali pouco tempo... ela começa a manifestar sintomas de uma doença aí ele vai reviver a dor que tinha vivido na infância, porque quando menino, pequeno, ele viu a agonia da mãe, Flora, né, a mãe dele, Florence, né, apelidada de Flora, ele menino vê a mãe definhando e agonizando até morrer com câncer, aí anos depois, tipo 40 anos depois, vai passar, 45 anos talvez depois daquilo, a mesma coisa de novo com a esposa. A mesma luta, a mesma agonia, o mesmo sofrimento, a impotência de ver a pessoa que você gosta estar tá na sua frente sofrendo dores, atrozes. Você não pode fazer nada para amenizar aquela dor. Então, aí ele escreve, né? O, uma dor observada ou luta e observação. E aí a gente vê a amargura, né? Que o Paulo mencionou agora há pouco. Luz amargo. E honesto, porque ele não tem. É, pudor, não tem acanhamento nenhum, não tem vergonha nenhuma de colocar toda a sua dor no papel. Para usar um verbo que o Paulo usou agora há pouco, parece que ele está querendo exorcizar a revolta, a amargura, o ressentimento dele no papel, a é escrever, se ver livre daquilo ali. Né? Então, o... Mas também um livro importante para a gente poder entendê-lo. É, Maria, Maria Clara, eu posso falar de um livro que não apareceu aqui nenhuma vez até o momento, do Luz? À vontade. É o que até agora não foi citado, nem uma vez. Que é o Oração, cartas a Malcolm. Nossa, é inglês, eu acho é...
1: esse livro maravilhoso. Em
3: português que é a... livro... Oração, cartas a Malcolm. Em inglês é Letters to Malcolm, Tiflam Prayer. Cartas a Malcolm, especialmente a respeito de oração. O Malcolm é um interlocutor imaginário. Eu falei do epistolar, na né, literatura epistolar... A senhora americana é real. Real, de carne e osso, concreto. Malcolm é imaginário. No cartas do padre Calabria... Lá pelas tantas ele fala... Ele faz referência a estar escrevendo cartas a Malcolm E aí ele fala... Que o tema teológico da oração é dificílimo. E se a gente parar para pensar... Luiz tem razão, de fato o tema é dificílimo... a gente que não para para pensar... nós é que temos uma visão muito primária... ingênua de oração... em geral... em geral... Nosso, a nossa compreensão de oração... é extremamente ingênua...
1: queria encaminhar aqui para o final da nossa discussão... Uh, para a gente se despedir rapidinho... Uh, queria pedir para o Carlos e depois para o Paulo... deixarem uma recomendação para ouvinte... que é começar a LCS Lewis... por onde que ele começa... Carlos.
3: Bom, eu sugiro o Cristianismo Puro e Simples. Foi o primeiro que eu li dele. Primeiríssimo número, livro número 0001 de luz que eu li. Eu tinha 18 anos na época e li, caiu nas minhas mãos literalmente por acaso. Na, é, foi a edição da Vida Nova. Não, a BU Editora, perdão, a BU Editora mas com a tradução do título muito desajeitado também. Porque em inglês são duas palavras, Mere Christianity, só, duas palavras. A expressão, a expressão Mere Christianity não é do Lewis, ele pega esse Richard Baxter, que é um puritano inglês do século XVII. Né? Aí a, Vida a, a B.U. Editora é, fez essa, essa coisa do título que quer explicar para o leitor, né? A essência é. do cristianismo autêntico. <risos> é isso que o livro fala. É,
0: isso. mas pode ser ajeitado
3: demais. <risos> a essência do cristianismo... Tá certo? Por um lado tá, porque o livro vai mostrar isso, tá? Então, a, ao mesmo tempo... Cristianismo pura e simples é bem melhor. É, quando eu li... Eu... 18 anos na época... Foi um soco na boca do estômago. Você perde o fôlego. E eu gostei demais, demais... Dois anos depois eu reli o livro, e me fez muito bem, e assim... Então, você que nos ouve, nunca leu nada a respeito, quer se iniciar? A sugestão que eu apresento para a primeiríssima leitura, Cristianismo Puro e Simples.
2: Bom, eu, eu para não ficar... para não indicar... Foi o primeiro que eu li, e eu li aquela tradução da Quadrante... Que traduziu ah, tá! Como... Eu ia mencionar, mencionar
3: Paulo agora há pouco... Foi bom é, você ter falado, é. desculpe ter interrompido, mas eu ia mencionar quando eu, eu disse aqui que Luiz é um dos poucos que é lido, estudado e amado por protestantes católicos. Eu ia fazer a referência a quadrante, mas depois acabou que passou batido. Aí você fez menção agora. Que bom, que bom que você fez. Ótimo. É,
2: é. Foi, foi o primeiro, né? O primeiro livro que eu li do Luiz também foi a, a tradução da Quadrante, que traduziu como mero cristianismo o título, Isso. né? Então,
1: é bem
0: literal, é, né?
2: é bem, bem literal melhor. E, bem melhor né? e e que também tá não sei talvez por um pudor evangélico <risos> né eles acham que mero vai tornar a coisa menos solene talvez tenha sido isso né então mas também só cristianismo eu eu sou... que... é. é exatamente foi uma coisa que mexeu muito comigo também eu fiquei eu fiquei muito assim impactado né é, com esse e para citar um outro livro que é off topic aqui que também me causou um, um eu fiquei transtornado por semanas, foi o discipulado do Dietrich
3: Bonhoeffer.
2: Eu também fiquei... Ah, não
3: acredito que você está fiz... falando isso. Não, não acabou acredito. Comigo. Acabou, acabou comigo. comigo. Sabe Diga. por quê, Paulo? Não, agora é. não, eu, vou, eu vou ser sem educação, eu vou interromper <risos> aqui. Eu não acredito que eu estou escutando você falar isso. Sabe por quê? Bonhoeffer é, é também, é outro do, do, das minhas referências principais, intelectuais e espirituais. Esses dois, Lewis e Bonhoeffer, eu, pra mim, é, é, é intele referência intelectual e espiritual. É isso. Eu tinha 18 anos de idade, no mesmo ano, com 18 anos, li, discipulado, li o Cristianismo Puro e Simples. Foi dois socos na boca do estômago. Levei um, dali a pouco, foi levei outro. É. Me marcaram e me acompanham desde então.
2: Não, o meu também, eu falei dele ontem, inclusive leio, releio, volto a ele o tempo todo, mas foi um livro que, quando eu li a primeira vez, eu fiquei por semanas, assim, completamente é, rendido. Eu falei: olha, não dá para fazer o que esse cara está falando. A, a, minha, a minha reação ao discipulado foi: não dá para fazer o que esse cara está falando, estou ferrado. Estou ferrado, não dá, entendeu? Esse cara exagerou, né? não dá. Por quê? Porque é a radicalidade absoluta do evangelho no tempo de guerra. Né? Em vez ele recuar, ele avança como um tanque de guerra para cima do inimigo. É isso que ele faz. E, e ele arrebenta com tudo. Você fala, meu Deus, mas que, o que esse cara está falando? Né? Então, assim, é, mexeu tanto comigo quanto mexeu... O Cristianismo Puro e Simples, então o, eu li o Mérico Cristiano, mas eu vou indicar Nárnia, né, então eu acho muito produtivo, assim, começar por Nárnia, porque você começa com uma leitura mais, é, digamos assim, digerível, né, de certo modo, e, e que você encontra todos os temas luisianos lá, esparramados aí por esses sete livros é, uh, e que são absolutamente fascinantes, né? Então, para deixar uma outra dica, vale uma menção também aqui que a gente não falou e, e que também é uma obra muito especial uh, do luz Lewis, que é o Grande Divórcio,
3: né? que acabou ah, de ser é, retraduzido. Tá, aí, então, oh, puxa vida! Ai, ai, ai! <risos> oh, que pena que... <risos> a gente vai até gravar
1: outro podcast, hein?
3: Hum, que chato! <risos> uh, a primeira edição em é português ficou o grande abismo. Paulo, Paulo, que bom que você lembrou isso, Paulo! Que ótimo, é, rapaz! É, esse, esse, esse também é bom. extraordinário! É,
2: escrevi um artigo na, na Gazeta do Povo sobre ele. Ó. Quem, quem nos ouve aí e quiser... Ler sobre o grande divórcio Eu escrevi um artigo recentemente Agora, acho que do, do, ano, do finalzinho do ano passado Quando a Thomas Nelson relançou é, A gente fez um podcast da Thomas Nelson Junto lá com o Bibo Talk é, para Thomas Nelson E aí eu escrevi um artigo na semana seguinte É uma obra fabulosa né? É nessa que ele fala Que o inferno é um lugar Onde as pessoas é, Não há necessidade de nada são é um negócio fabuloso. Assim, as pessoas não têm necessidade de nada, é, E é um mundo vastíssimo em que as pessoas vão cada vez construindo casas mais longe umas das outras, porque elas não precisam umas das outras, e elas vão se isolando cada vez mais. Cada vez mais o mundo é, é absolutamente vasto e solitário. Rapaz, isso é um negócio é, é de arrebentar! É muito bom.
1: Bom, eu vou fechar com a minha recomendação... então, a, a primeira já foi feita aqui... Cristianismo Puro e Simples... que eu também sou apaixonada por ele... <risos> uh, sou uma grande fã de cartas de um diabo seu aprendiz... e para fechar, um terceiro... que também não entrou nessa conversa... mas que eu gosto bastante... já que o Paulo falou sobre... o inferno ser o lugar onde você não precisa de nada esse livro que diz que o inferno é o único lugar onde você está protegido de todas as dores e que você não vai sentir absolutamente nada que é os quatro amores é muito obrigada Carlos Caldas muito obrigada Paulo Cruz pela presença de vocês
2: é, é bom só para deixar aqui obrigado né mais uma vez Clara obrigado Carlos Caldas professor pela pela conversa excelente e aí minhas né, redes sociais para quem quiser me acompanhar Paulo Cruz PHI no Instagram e no Twitter, é isso aí, obrigado, até o próximo papo sobre C.S.
1: Lewis. Paulo Cruz pode ser lido na Gazeta do Povo e o curso dele sobre religião e política continua ativo, quem quiser ir lá aprender um pouquinho, fique à vontade, é gratuito, inclusive para quem não é assinante.
3: Muito bem, uma vez mais, eu tenho que encerrar com as mesmas palavras que eu iniciei, agradecendo a Maria Clara pelo convite pela oportunidade, o tema que a gente gosta tanto, vejo que daqui surgiram ideias para mais uns três ou quatro, talvez até mais, lives ou podcasts, né, de tão rico e vasto e profundo que luz é. Eu, se me permite, Maria Clara, Calbart, que é um dos grandes teólogos protestantes do século XX, uma vez mandou uma carta, volta aqui o tema epistolar, para um amigo dele, no qual na qual, perdão, o Bart fala assim... eu passaria a minha vida inteira estudando Calvino. Calvino, para mim, é um, um Himalaia tão grande. Eu posso parafrasear Barthes e dizer que Luz é assim também. Né? É, é um Himalaia, grandioso como a cordilheira do Himalaia. E a gente gosta, é um tema fascinante, é um tema que... enfim, esperamos que aqueles que nos ouvem possam se interessar também é, eu não tenho Twitter, mas se alguém quiser seguir nas redes sociais, no Instagram eu estou como prof. Carlos Caldas e no Facebook, Carlos Caldas
0: obrigada professor Paulo Cruz e professor Carlos Caldas eu espero que você ouvinte tenha gostado dessa conversa muito obrigada a você nosso assinante que é diretamente responsável por esse programa e até a próxima semana